0: Feito por Elas,
1: o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Yasmin Evarisso. E eu sou Camila Vieira, e antes do
0: nosso programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas, Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas,
1: e os nossos madrinhos, Tiago Maia e Pedro Dalbo. E você já sabe que para fazer esse podcast, chegar até você, nós temos vários cursos de produção, então a gente pede para vocês contribuírem com a gente do jeito que for melhor, pode ser pelo Pix, pode ser pela parceria com o aplicativo Aurelo. lembrando que o Pix é o nosso e-mail contato feitoporelas.com.br E essa parceria com o aplicativo Aurelo ele tem uma plataforma de financiamento coletivo, né? Então se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, é só acessar o orelo.cc feito por elas ou o próprio aplicativo da Orello. E mais uma maneira de você ajudar a gente é recomendar o podcast para qualquer pessoa que você saiba que vai gostar do assunto. Então chama os amigos, a família, os vizinhos e apresenta o Feito por Elas. E hoje a gente está aqui gravando o nosso programa de número 200. Eee! Gente, aplausos. Domênica, aplausos. <risos> Embora, como a Isa pediu pra gente reforçar, no SoundCloud parece que são mais de 250, porque tinha uns drops especiais que não entraram na contagem, mas enfim, de episódios, episódios mesmos, longos, são 200. E pra esse episódio do mês de Halloween, o filme escolhido foi A Hora do Pesadelo 6, ou Pesadelo Final, A Morte de Fred. Gente, eu adoro que filme cafona tem esses títulos enormes, né? Amo, amo, amo. Dois subtítulos, pois né? Pois é. Dois subtítulos. Títulos. E é isso, lá em 91, que foi o ano de lançamento dele, ele foi levado muito a sério durante um bom tempo, como episódio final da franquia era do Pesadelo, até que um tempinho depois o S. Craven virou e falou não, deixa eu acabar esse negócio direito, porque não tá rolando, tá muito muito ó esse finalzinho aqui. <risos> Mas a gente veio falar dele porque o roteiro e a direção desse filme foram assinados pela cineasta Rachel Talalay, ela é uma estadunidense de Chicago, e nos últimos anos ela tem se destacado bastante como diretora de episódios especiais da série britânica Doctor Who, e aí tem três coisas que eu acho que são importantes de falar aqui esse filme do Hora do Pesadelo é o primeiro e o único filme dirigido por uma mulher na franquia, é a estreia da Talalai como diretora e, voltando ao assunto do Doctor Who, é bom lembrar que ela foi a primeira diretora nascida e criada nos Estados Unidos a dirigir um episódio de Doctor Who. Então, assim, merece muito, muitos aplausos da gente. Outra coisa que é legal de falar também importante é que a Talala dirigiu ali em 95 um filme chamado Tank Girl Detona no Futuro, que é baseado em uma HQ britânica que foi criada pelo Jamie Hewlett, que é o pai do visual da banda Gorilas. Ele é o responsável por aquele visual, animação, né? Pelos personagens animados que são a banda Gorilas. E esse filme é sobre um futuro distópico sem água, que se passa no ano de 2033. Então, assim, a gente, a gente tá muito perto. <risos> eu acho que a gente tem que começar a ficar muito preocupado com o rolê de Tank Girl porque esse aquecimento solar mais essa data, olha, eu fiquei boladíssima, tá? E no Tank Girl a gente tem no elenco como atriz protagonista a Laurie que faz a Rebecca Tank Girl e uma jovem Naomi Ward, de cabelos caçanhos escuros, bem no início da carreira, como a Jet Girl. Tô falando, fazendo esse jabá todo desse filme, porque é lógico que eu já deixei ali minha influência no nosso grupo do Telegram, sabe, dos bastidores, e falei gente, vamos fazer um episódio sobre o Tank Girl, porque é muito meu guilty pleasure, <risos> eu acho que a gente precisa. <risos> então, é hora que vocês ouvintes vão me ajudar assim, falar, gente, faz o um episódio, aí a Yasmin quer tanto. E até porque o filme agora acabou de entrar no catálogo do Prime Video, então acho que vale a pena também de aproveitar este momento. Ótimo. Mas vamos lá, voltar sobre, falar sobre o Hora do Pesadelo 6, que é o filme do dia. Ele é o sexto capítulo da franquia, né, sobre o vilão do Fred Krueger, que nesses filmes todos foi interpretado pelo Robert Englund e que é uma franquia que começa lá em 84, que é o ano em que eu nasci e foi criado pelo cineasta Wes Craven. E a sinopse é a seguinte, o Fred Krueger continua incessantemente a matar crianças, mas dessa vez seus alvos são moradores de outra cidade. E ele ainda tormenta, de certa forma, também os pesadelos do último sobrevivente de Springwood, ao mesmo tempo que se depara com uma mulher que está ligada ao seu passado e pode ser a responsável pela sua derrota. <risos> <risos> Eu adoro. Eu tinha que colocar a risada maligna. <risos> porque é uma sinopse tão tosca quanto o filme. E assim. Eu sou bem apaixonadinha por esse filme. Defendo ele muito com dentes, Mesmo que ele não tenha muita defesa. Porque talvez ele seja um dos piores da franquia. Eu falo talvez um dos piores. Porque eu já acho que o 3 e o 4 são bem razoáveis. O 5 pra mim é a derrocada. Esses filmes todos do 3 em diante. Ficam na justificativa meio tola. assim De por que o Fred é mal, Enfim, uma bobagem. São caça -níqueis. E aí eu quero adiantar pra todo mundo que estiver ouvindo a gente também que não precisa ter visto os anteriores pra ver esse. Se você que tá ouvindo a gente já tiver visto o primeiro Hora do Pesadelo, pode ver esse sem medo e tal, porque ele meio que brinca de ser uma sequência direta, passando 10 anos depois, após esses fatos que abalaram Spring pela segunda vez e tal. E o que me entretém nele fortemente é todo esse apelo que ele tem pra comédia. É um filme que praticamente ignora todo o pavor criado pela figura do Kruger nos cinco episódios que o antecedem. E eu acho que é essa pegada que me agrada muito. E aí eu quero perguntar pra Camila, o que, que você achou? Porque eu sei que você não tinha assistido até então. Conta pra mim. Não, eu não tinha visto, mas eu achei
0: super divertido. E eu acho uma pena que seja um filme tão odiado da franquia, porque mesmo que eu não tenha visto todos os cinco filmes anteriores, pro programa eu só revi o primeiro, que eu tinha visto na adolescência. E eram imagens que tinham me marcado, mas eu não me dava praticamente de nada da narrativa. E aí foi legal rever. E eu vi pela primeira vez o segundo e agora o sexto. E eu entendi que esse filme da Talalá... É uma paródia da personagem do Fred, né? É praticamente assim. O filme, exatamente. o tempo todo é isso, né? Fica parodiando isso que foi criado. Esse personagem que foi criado e que marcou. A história do cinema ainda marca, né? A história do cinema. E eu acho que faz todo sentido ter em algum momento depois de cinco filmes da franquia. Porque começa em 84,
1: é isso? Isso,
0: exatamente. A Hora Pesada começa em 84 e aí chega em 91 com todos esses filmes e aí, assim, inevitavelmente eu acho que alguma coisa ia Pencar pra outro lado que não fosse necessariamente o horror, né? Eu não sou daquelas puristas do gênero horror. Eu acho que, dependendo da proposta, pode ser bem interessante misturar o horror com comédia. E o Fred Krueger se tornou esse personagem muito icônico ali no final dos anos 80, sempre referenciado pela cultura pop, né? E nada mais natural que a Atalalai chegasse nesse filme chutando a barraca mesmo e trazendo outras
1: possibilidades de narrativas pro personagem. Com certeza. E concordo contigo, se ele destoa muito mesmo de toda a mitologia por trás do Krueger, assim. Só pra situar quem não viu os outros e tentar falar um pouquinho dos filmes que antecedem, né? Beleza, lá no primeiro filme a gente vê que o cara é um pedófilo que foi incinerado pela comunidade de Springwood, que eram jovens, e que vão ser justamente os pais das vítimas dele nesse filme. Então, se assim, ele é viu, ele é asqueroso, ele é baixo. E aí, no episódio 6, a gente vai ver ele virando isso que você acabou de citar, né? Uma caricatura da caricatura que ele foi se tornando com o passar dos anos. Então, assim, se em 84 ele representava todo um meio de agressão sexual contra as crianças, no ano seguinte, em A Hora do Pesadelo 2, A Vingança do Fred, ele vira uma metáfora pra libido adolescente. E, assim, abrindo um parênteses, essa segunda parte, na última década, nas últimas duas décadas, foi devidamente revisitada e colocada no seu lugar de um filme ícone do horror queer, sendo ponto de partida para um documentário muito bacana que chama Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, que vai falar do legado da produção, dessa ressignificação dele, e da vida do protagonista, o ator Mark Patton, que enfrentou uma série de discriminações ao longo da vida e como consequência doenças emocionais tudo isso devido à orientação sexual dele. Mas assim, voltando à franquia, o 3, que é Os Guerreiros dos Sonhos, se passa em torno de um hospital psiquiátrico e dos jovens que estão internados lá e que estão diretamente ligados aos traumas provocados pelos assassinatos, né, que o Fred cometeu. Já o 4, que é O mestre dos Sonhos, ele tá desligado ao terceiro, tem alguns personagens sobreviventes do anterior e aí eles são atraídos para os sonhos de uma das vítimas que é a que ela, os sonhos dela servem de espaço para que o Fred consiga mais vítimas. E só lembrando, isso tudo ainda tá rolando ali dentro da mesma cidade. E aí fica nessa lenga-lenga o tempo inteiro. E aí vem o quinto, que chama o maior horror de Fred: que tem esse Monstro dos Pesadelos perseguindo a Alice novamente. E a Alice está grávida e precisa salvar o bebê, gente. Esse eu preciso só de dar um destaque: que tem um bebê Fred Krueger, que é ridículo. Meu Deus. Eu <risos> adoro, gente. É um dos efeitos práticos mais horrorosos que eu já vi na minha vida e mais de Divertidos, com certeza. Dei essa volta toda pra falar que isso tudo acontece em cinco anos, né? Desde o início da franquia. E que essas demandas atuais de filmes, considerando que de 84 a 91 é praticamente um filme por ano, isso foi gerando não só essas sequências caçaniques, mas uma venda enorme de produtos relacionados à franquia nos Estados Unidos e no mundo. Então a gente tem que pensar em memorabilia mesmo, sabe? Camisa, boneco, luvas que reproduziam, né? As luvas do Fred. Tem até uma HQ que saiu em 89 nos Estados Unidos pela Marvel tá? E no ano seguinte saiu no Brasil. Essa HQ teve dois volumes apenas, se não me engano, que aí depois, já no início dos anos 2000, ela foi revisitada, e aí a gente foi ver cruzamentos tipo, Fred versus Jason, que rolou o filme também, né? Mas versus o Ash. então assim, pra gente pensar, como que a linha 89 já tava saturadíssimo, e ele já tinha virado uma espécie de super-herói. Então assim, é, o Fred é pop, e o Fred não poupa ninguém. E aí, dá pra pensar no tanto que, vendo esse filme, filme da e vendo o sexto, o porquê do personagem ter virado apenas um reflexo do que ele já tinha virado fora das telas. Então, de certa forma, justifica o Fred ser cada vez mais um cara dessa cultura pop. E aí, considerando isso que, né, que você acaba de falar, Camila, que você lembra do primeiro, né, de ter visto o primeiro e agora que você né, junto com o segundo, o que, que você achou dessa repaginada de atmosfera da Era do Pesadelo? Assim? Me conta. Pois é, como eu
0: te falei, eu não vi a franquia toda, mas o personagem do Fred Gurugui, ele, ele aparece né, como esse ícone pop e... Em até outros filmes, né? John Wompham é referenciado, independente da franquia, acho que virou, assim, um personagem bem autônomo, né? E aí, recapitulando sobre o primeiro filme, o original do Wes Craven, eu particularmente sempre achei estranho <risos> o passado do Fred Gruger ser construído como um pedófilo que matou 20 crianças, né? Porque o passado dele é construído dessa forma, porque é, quando ele vai se tornar o monstro que invade os sonhos, ele ataca adolescentes e adultos, né? Então, assim, a gente não vê ele atacando crianças, se você notar, as crianças, quando elas aparecem nos filmes pelo menos assim, no primeiro, eu lembro muito bem da imagem das crianças aparecendo pulando corda. Pulando
1: corda.
0: E aí, cantando aquela famosa música, né? Um, dois, Fred vai te pegar...
1: Enfim, né? Tem
0: essa música que ela se repete até no sexto, ela aparece.
1: E só fazer uma observação, tá? O sexto filme é o único dos filmes em que não aparecem não aparece essa cena de garotinhas pulando corda e cantando ou pulando amarelinha e cantando a música. É o único filme que isso não acontece. É, mas
0: a música, ela é referenciada nas, nos letreiros, né? Aparecem os cartazes, isso. o professor
1: maluco que aparece cantando, né? O professor no quadro. É, mas é a primeira que você não tem a imagem infantil é mesmo verdade. que você tá falando. É verdade, não, não aparece não. Bem interessante isso.
0: E aí, assim, é isso, as crianças elas não são as vítimas nesses filmes, né? Mas eu fico pensando que talvez se fosse tornar muito macabro, né? Se a gente tivesse realmente personagens crianças sendo atacadas pelo Fred Gruger nesses filmes, né? Quando ele invade os sonhos. E aí eu acho que se optaram por personagens mais velhos, né, adolescentes, e até mesmo adultos que são atacados por ele. E aí, sobre o segundo filme, eu até estou bem curiosa pra ler sobre a recepção dele. Você gosta, né, do segundo filme?
1: Porque, sei lá, eu achei estranho. Gosto, gosto. Mas eu gosto, nessa ótica, tá? Eu acho que eu, eu gosto mais dele pós-documentário Scream Queen. Ah. Porque aí você assiste o filme, você vê o doc, você fala assim, cara, a galera ressignificou o filme pra caramba. Assim. Sim. É, porque me parece ser assim, uma mensagem meio estranha de cura gay, sabe?
0: Uhum. Ou uma visão muito punitiva da vivência homossexual, né? O filme não diz isso, mas claramente, oh. da forma como é construída, as sequências você dá a entender que o personagem, ele é isso, né? Tá sendo reprimido por causa da homossexualidade dele. E aí aparece ele no
1: final com a menina, né? Assim, como se fosse é assim. É, aquela sequência do bar gay, do filme, aquele bar BDSM. É. Aliás, o segundo filme é cheio de referência BDSM, é... né? Numa pegada punitivista mesmo, como você tá falando. Ele é é um filme que eu acho que ele, ele ganha outro, outro tom, é. por conta do documentário. Por isso que eu acho que eu gosto muito dessa retomada que a galera fez nos últimos 20 anos, de rever o filme de começar a repensar nele. E de trazer isso do, do protagonista não ser uma Scream Queen, mas um Scream Queen, uhum. né? O cara, o cara que grita, o, o personagem gay. Eu acho que você vai gostar do Doc, assim. Ah, eu vou procurar. Vai, veja. Vou procurar e veja. saber mais
0: da recepção. Até porque era um contexto de ascensão da AIDS, né? Eu fico pensando como é hum. que isso tem a ver, se tem conexão. Ah. Né? E aí o sexto conseguiu me ganhar de cara por duas coisas, assim. Primeiro porque as personagens mulheres, né? Que são muitas as vítimas, mulheres, no, pelo menos assim, no primeiro filme são várias, né? E, e no segundo, aí já vai mais pro personagem masculino, né? Mas, nesse sexto, o que me interessou foi que essas personagens mulheres e o personagem negro não morrem, né? Eles são sobreviventes, eles vão até o final. E aí só morrem os rapazes brancos, né? Na verdade, são construídos como personagens bem estúpidos, né? E segundo, porque o filme é uma mistura muito maravilhosa de tudo que a gente já conhece e mais ama da cultura pop, né? Ou seja, não é só elevar o Fred Gugler como esse, esse ícone pop, que a gente já sabe que já vinha sendo construído, mas todas as outras coisas, assim que a gente geralmente consome da cultura pop, elas aparecem ali como referências e eu achei isso extraordinário achei muito incrível
1: E é massa isso que você tá falando de cultura pop, porque assim é muita referência mesmo e aí voltando um pouquinho no que você disse da canção, que as meninas sempre cantam na verdade duas inferências que eu quero fazer a primeira é que depois ali do terceiro quarto filme, eles meio que tentam justificar um pouco esse, o fato do Fred não atacar crianças não é modificativo um direto, mas fica meio que diluído ali no texto, dá a entender de que a vingança dele, como ele vira esse, essa criatura sobrenatural, ele não quer mais atacar as crianças. Ele quer atacar o futuro das pessoas daquela cidade. Então é meio uhum. que uma matar os filhos das pessoas que eram jovens e mataram eles, talvez seja uma forma de tirar uma esperança uhum. de um futuro. Enfim, assim, não fica bem explicado, não. Não tô nem tentando justificar. Só tô realmente, assim, mostrando como que nem eles conseguem explicar o porquê da escolha. E que eu acredito que Seja muito isso que você falou. Talvez não querer um choque, um estranhamento tão grande de mostrar violências, né, contra crianças. O que é uma coisa curiosa, porque é em 90 que é o, o, o sétimo filme 94, porque ele é antes do Pânico dois anos, 94, o Wes retoma né, a história da protagonista do primeiro filme só que em, em vez de ser a história do filme, é a atriz e os atores passando por uma coisa sobrenatural misturada com um stalker e aí a atriz que protagoniza a mocinha do primeiro filme, ela tem um filho, e esse Fred do imaginário do imaginário do roteiro, mas do imaginário externo, porque rola uma coisa de entender que uma lenda urbana, um mito como esse, ele só existe se as pessoas acreditam. Uhum. Então, por que que o Fred sai do roteiro e começa a atacar as pessoas envolvidas? Porque ele começou a fazer parte de uma crença muito maior, né, do que só o filme. Uhum. E aí ele começa a perseguir o filho da personagem. Eu acho que é a primeira vez que você tem realmente o Fred diretamente tentando atacar uma criança. Uhum. E eu só pensei nisso agora. Bem interessante mesmo. Eu acho que você vai gostar muito desse filme, assim. Enfim, assista. Maratone a franquia. <risos> e a outra coisa com relação à música, né? A gente já tinha falado isso, que é o primeiro, é o único filme da franquia que não tem essa, essa imagem das garotinhas ou pulando corda, ou brincando na rua e cantando a musiquinha do Fred. Porque sempre acontece ela de aparecer elas ali na graminha verde, de roupinha branca, de lacinho na cabeça e tal, né? Dessa vez não tem. Mas essa coisa da canção aparecer em placas me fez pensar também nessa referência de cultura pop e principalmente nessa pegada de quadrinho de desenho animado. Uh -huh. Porque o primeiro verso, né? Um, dois, Fred vai te pegar, aparece quando a um, psicóloga e o John Doe chegam na cidade e eles olham pro chão e tem um Fred gigantesco desenhado de giz Sim. no meio da rua assim, uhum. né? O 3-4 aparece, como você disse, com o professor. Quando ele abaixa o, o, o slide, não é quando ele levanta o quadro, enfim, alguma coisa assim. Tá lá grafado. E aí, depois eu só lembro do 9-10, os outros eu não lembro de que aparece. Mas eu lembro que o 9-10 aparece na hora que ela tá passando na rua, a psicóloga. Ela tá passando na rua, depois ela sai da casa da mãe dela e tá chovendo. E aí tem tipo um jornal, assim. Então, eu acho que tem uma pegada muito forte de quadrinho, essa escolha. Sim. De como que ele aparece e também da forma, da decupagem mesmo como que a decupagem é feita pra que se assemelhe a um Legal. Um, é E aí o filme tem isso, né? Referências de mágico de Oz a cartoons e HQs de formas aleatórias. E aí, só completando, assim, eu gosto muito do que você disse desses sobreviventes, né? De ter um, um personagem negro que sobrevive. Porque antes do Doc, que nesse sexto filme é interpretado pelo Yafé Koto, vamos pensar que o Yafekoto em 79 tava matando o Alien, né, gente? Ele tinha que, no mínimo, vencer o pé. <risos> tipo, por favor. O único sobrevivente anterior Pior a ele, na franquia, foi o Kincaid, que foi interpretado pelo Ken Seggles no filme 3, mas aí já rola aquela tranqueira toda, né? Ele sobrevive no terceiro e é o primeiro a ser morto no quarto. Aí, tipo, 100% a minha cara de palhaça assistindo o quarto filme, falando sério? Sério que vocês fizeram isso? Como assim? É, eu tô bem curiosa pra
0: ver esse terceiro filme, que se passa no hospital psiquiátrico, e eu vou, acho que eu vou ver a, a franquia como um todo, pra ver até onde esses roteiristas, esses criadores chegaram, né, com esse personagem. Acho que são inúmeras possibilidades, né, eu fico pensando nisso. E aí sobre as, as várias referências do sexto, a sequência inicial já lembra logo mais o Mágico de Joyce, né, com a casa do John Doe lá voando e tal, e o Fred passando pela janela com uma vassoura, gente, com a bruxa amada à história. Achei <risos> Crica, Totalmente bruxa do norte, Muita gente, aquilo é norte. muito
1: engraçado.
0: Ela chega antes da casa cair, né, despencar, porque no Mágico de Oz sim. despenca, né, e ela tá embaixo, né, a bruxa do norte tá embaixo da casa. Uh -huh. E eu adoro a participação do Glenn, que é o personagem, o namoradinho da Nancy, né, do, do primeiro filme, que é o Johnny Depp, né. Aliás, eu nem sabia sim, sim. que a Hora do Pesadelo foi a primeira participação do Johnny Depp no cinema, né, mas aí o, o personagem é. Glenn faz uma participação muito rápida, né, ele aparece ali num programa de TV, explicando como é que é o cérebro de alguém que se droga como o Spencer, né? Que é como um ovo frito. E aí, de repente, aparece eu falei, A ah, gente não. é maravilhoso, muito
1: legal. Porque é zoação o tempo todo, né? O filme é uma zoação o tempo todo. O tempo inteiro... É legal lembrar, pensar que o Spencer, antes e depois, viria a ser o, o John, né? O pai do Garth. A gente falou de quadrinhos, olha as coincidências, né? É o Meyer que interpreta ele. E, aliás, Breckenmeyer, nos anos 90, ele conseguiu zerar personagens maconheiros, né? Porque eu tava lembrando que ele também é o garoto maconheiro, do Patrícia de Beverly Hills. Nossa, é mesmo! O namorado de... Não é essa coisa... <risos> cara, Breaking Mayer é muito cara de chapado. Não é isso? <risos> aproveitaram
0: o ato pra fazer esses personagens. Sim. E aí, outro ponto alto do, desse sexto filme é o Fred Gruber jogando videogame, né? Com a vida do Spencer. E quando isso sai da TV para a vida real, tem toda a questão do pula-pula, né? O Spencer lá, pula-pula, as passagens de nível na casa. E é muito bom, gente. É muito bom. E ainda roubam o console do Fred, só que ele tem outro na luva dele. E ele não para. Sim. E ele tá rindo dizendo nice graphics. É muito bom, gente. E aí um outro momento que eu acho notável no filme é quando o Fred roupa o aparelho auditivo do Carlos, né? E isso vira uma incrível arquitetura de jogo com som. Desde usar, assim, gente, o som é na amplificação do ruído, né? Com aquelas cenas lá dos pregos que caem, né? Até o uso do silêncio, né? E aí eu acho que sobre essa sequência, acho que tem uma informação importante a dizer, né? Sobre a montadora do filme que é a Janice Hampton. Ela também fez a edição de som de filmes bem conhecidos, né? Edição de som de filmes bem conhecidos, como De Volta o Futuro e o Gigolão Americano. Então, eu imagino que deve ter sido bem divertido pra ela fazer a montagem, né? Dessa sequência que brinca com o som, né? Já que ela veio com essa, esse repertório da edição de som de outros filmes.
1: Pois é, revendo o filme que ano passado eu maratonei a franquia inteira, né? E aí, revendo o, o filme hoje. Uma coisa que eu comentei, assim, bem por alto com alguns amigos, mas eu quero comentar que, assim, quem já me conhece há bastante tempo sabe que eu tive pânico do Fred por muitos anos na minha vida. A minha mãe não me deixava ver filme de terror. Quem nunca, né? Ela sabia que eu sempre... É, mas ela sabia que eu sou muito criativa, muito imaginativa assim mesmo. Ela já conhecia a filha que ela tinha. E eu tenho uma... Desde que eu revi ele ano passado, eu fico com a sensação de que esse sexto filme era um que passava com muita frequência no cinema em casa. Porque eu lembro nitidamente dessa cena dos pregos caindo. E eu lembro dessa coisa dele assim dele, porque é isso, né? Ele joga um preguinho aí o cara pega e aí ele olha assim pra cima e faz aquela cara da aquela balançadinha nas luzes, assim, e joga aquele monte de pregos é. E aí, inclusive, assim, durante muito tempo eu achava que essa cena era do Mestre dos Desejos. Que também é um filmão de horror aí, da época e tal. E aí, depois, assim, revendo, eu fiquei, cara, eu acho que foi esse, talvez, o filme que me gerou traumas por muitos anos. Porque eu assisti escondido, obviamente. O Fred Krug, eu queria ver, eu queria ser uma pessoa legal na escola que tivesse visto também. E eu passei uma semana sonhando com o Fred. Nossa. Eu dei uma trabalheira pra minha mãe Assim, em terror de pesadelo. Mas isso, né, 8, 9 anos de idade, 7 uhum. por aí, não tinha mais que 9 anos. Então, com certeza pegou demais. E você tá falando disso, né, essa luva do Fred, essa luva dele para mim é o bate cinto do Fred Krueger, porque eu acho maravilhoso que ele consegue manipular tudo ali. E é muito divertido que nessas sequências assim tem um monte de erro de continuidade, eu não sei se você percebeu. <risos> você viu? Gente, então assim, ele tá jogando com as pernas apoiadas na mesa, e aí é um corte de cena super rápido, que não dá pra ele descer as pernas, e aí ele tá com outra posição. Ah. A orelha, a orelha, você percebeu que a orelha que, que foi ferida Sim. muda? Sim. Ele usa aparelho na orelha direita, o Fred arranca a orelha direita e depois ele bota aparelho na orelha esquerda. Sim. <risos> não faz sentido. Uma outra coisa que eu amo, gente. E é por isso que eu falo assim, mesmo ele sendo um filme tosco, até esses erros são divertidos. Na cena que o Brecken Meyer tá sendo. virou nesse né, objeto de jogo porque ele não acordou do pesadelo Tem a sequência que ele vai cair da escada. Uhum. Prestem atenção, gente. Dá pra você ver o fio exatamente segurando é. ele pra ele poder fazer a inclinação <risos> do corpo. É muito muito bom. É muito Sim. bom. É muito, muito perfeito. E assim, sobre mais com as curiosidades do filme, né? Aproveitando que você tá falando de som, a trilha original dele foi executada e refeita pelo Brian May do Queen. Então, aquela sequenciazinha inicial que tem, que é a versão da composição original do Charles Bernstein, com alguns sintetizadores, uns rifezinhos de guitarra, são todas feitas pelo Brian May do Queen. Eu nem sabia também. Dessa vez, agora, que vendo que eu olhei, assim, na abertura, eu falei, gente, será que esse Brian May é o mesmo que eu tô pensando? Pensando. Aí dei um Google e descobri que sim. E outra coisa interessante também é que o marido da Talalay, o Rupert Harvey, ele foi produtor do filme cinco da franquia. E aí, assim, não tem uma data exata de quando eles se casaram. Parece que eles já namoravam há um tempo e tal. E ele meio que foi uma ponte pra ela pegar a direção dessa sequência. Então é bem massa, assim, como que ela também tá com o um cara que tá casado até hoje com ele. Como que eles são envolvidos com filmes um filme de terror. Ele é o roteirista do Criaturas 3 e 4, se não me engano. E ele foi produtor desses remakes que tiveram do Criaturas nos últimos anos também. Né? Então, se a gente tá falando de filmes dos anos 80, 90, que já foram resgatados também agora nos anos 2000. E só mais uma curiosidadezinha que eu li agora de manhã que eu achei o máximo. O casamento deles foi celebrado pelo John Waters. Porque o John Waters é amigo íntimo do marido dela. Nossa. Eu achei isso o máximo, cara. Pensa você ser casada pelo John Waters. Gente, eu quero muito ser amiga dela, de verdade. Nossa. De
0: verdade. <risos> Nossa, Criaturas fez parte da minha infância, assim. Eu, eu lembro muito pois Criaturas. É. Até vou, vou, vou recuperar essa franquia aí também. Pois é, outra que precisa ser visto também. Outra que precisa ser re revisitada, né? E aí eu lembro Lembrei aqui de uma outra referência ótima, que aparece na sequência do parque de diversões, né? Que tem só adultos estranhos, não tem crianças, né? Naquele parque. E aí o Spencer fala, estamos em Twin Peaks aqui, <risos> que só tem adultos estranhos, né? <risos> Muito bom! E aí, Twin Peaks, né? Twin Peaks 91, né? Ali é Justamente ali naquela fase 90-91, né? E isso também porque... No filme a gente vê, antes, a placa de Bem-vindos a Springwood, né? E a quantidade de habitantes que... Como se tem na, na abertura do Twin Peaks também, né? Tem a placa lá do Twin Peaks e a quantidade de habitantes. E mais lá na uhum. frente, quando o Fred Krueger mata um tantão de gente... Aparece a placa com um efeito riscando de vermelho o um número... E substituindo por um número menor. Eu acho sensacional, gente. É muito legal. Porque é, é muita zoação. Tipo, é cada cena é uma zoação atrás da outra. E eu acho super... Super válido ter essas, esses erros de const continuidade, sabe? Porque eu acho que isso se soma, sabe? Porque não é um filme que se levar a sério, né? Não é um filme pra se levar a sério. É, e
1: eu acho que tem uma coisa muito massa, assim, porque, óbvio, você já vê que esses filmes, quanto mais próximos eles vão ficando ali de 88 pra cá, mais efeitos gráficos de CGI são usados, desde o primeiro tempo. Mas eu acho que aí o CGI vai ficando cada vez mais recorrente, assim, mas eles não abrem mão dos efeitos práticos. O portal que tem logo ali no finalzinho quando a, a, essa protagonista né vai entrar no mundo dos sonhos aqui é a psicóloga Sim. aquele portal feito todo assim você vê que ele é todo artesanal aquele é lindíssimo porque assim cê, ele tá também fazendo referências a algumas coisinhas de filmes anteriores tem uma cena no quarto se não me engano que tem uma coisa das do corpo que tem tipo uma porta que é tipo um corpo assim com a cabeça do Fred e aí as almas das pessoas que ele matou ficam presas no corpo e você vê elas movimentando assim tipo as na pele, uhum. sabe, que é uma das coisas gráficas mais bonitas que eu já vi na minha vida assim, você olha e fala, cara, tudo bem, datado tosco, hoje em dia seria melhor mas assim, é lindo, é lindo você pega a data e fala assim, cara, isso é lindo hoje em dia, fico usando esse CGI de do verde cocô. <risos> horroroso. É. No filme, hoje em dia, que você assiste e fala... Ah, pelo amor de Deus. Isso é lindíssimo. E eu acho que eles conseguem trazer muito disso ainda no sexto filme. E, novamente, né? Um filme que se propõe a ser uma paródia. Um grande pastiche. Sobre como um vilão se tornou herói na cultura pop. Cara aproveitar disso é maravilhoso. Sim. É, sobre essa coisa
0: dos, dos efeitos gráficos, isso fica bem evidente na parte lá da brincadeira com óculos 3D, né? que tudo ali que é bidimensional passa a ganhar vida. Eu nem sei se na época as pessoas usavam tinha 3D nas exibições do filme. Enfim. Mas eu achei isso legal também, né? Porque houve uma, ali uma, uma retomada no final dos anos 80, anos 90, né com 3D também nos cinemas e tal. E isso vira uma, uma questão, né? É um brinquedo ali dentro do, do filme. E, assim, outra cena ótima é a do mapa. Ah, eu acho muito boa essa cena do
1: mapa. Ai, ela é muito boa. Que,
0: enfim, né? Estão ali na van, né? Aí a menina pede pra ele olhar o mapa, porque elas estavam dando giros, né? Estavam indo em círculo, sempre parando no mesmo lugar. né Aí, não, então vamos olhar aqui o mapa. Aí ele olha o mapa, só que ele, ele gira e sempre aparece o verso do mapa, né? E nunca o, o mapa realmente... E aí o mapa vai se multiplicando dentro da van. Isso é muito incrível, gente. É uma solução. É uma coisa super simples, né? mas que você
1: torna uma cena muito legal, assim, de você ver. Muito divertida. A própria cena deles não conseguindo sair da cidade, né? Você tem um plano estático, um plano completamente aberto, que é só a rua e aí você vê a van vindo e virando. Aí ela vira pra esquerda, aí do outro ponto ela é. vira pra direita. A única preocupação que se tem ali é mostrar pra qual lado a van vira, se ela tá indo numa direção ou na outra e qual que é a esquina, né? Porque é justamente a esquina com a Elm Street. E por falar em Elm Street também, tem uma coisa que eu adoro adoro fortemente no final do filme, que é quando ele vem, né, pro mundo real, e eles estão, obviamente, tentando matar a doc a é psicóloga, a mocinha lá que sobreviveu, eles três, né, os três sobreviventes tentando matar ele, conseguiram trazer ele do mundo dos sonhos, é, que começam a se perseguir ali dentro daquela clínica psiquiátrica, olha só, também não deixa de ser uma clínica psiquiátrica, né, aquele espaço, aquele... Como é que é mesmo? É uma clínica psiquiátrica, mas também é tipo um albergue, né, pra jovens infratores, jovens com adoecimentos mentais, problemas com drogas, etc. Aí o Fred, ele faz brotar uma placa toscona escrito Elm Street, e aí ele fala alguma coisa assim, de que esse pesadelo nunca vai acabar porque todo lugar do mundo tem uma Elm uh -huh. Street. É. Isso é o máximo. Sim. E eu acho que isso é, é um recurso que, mesmo que não seja por querer, o Wes vai usar isso no sétimo filme, como eu disse. Porque ele vai trazer o Fred pro mundo real, não porque os sobreviventes precisam de trazer ele pra cá pra eliminar aquela figura, mas porque a proporção e o sucesso dele já é tão grande que ele, enquanto roteirista, já não tem mais domínio Sim. sobre o Fred. E aí ele vai ser consciente nisso e falar, cara, essa criatura maligna, hoje em dia, ela Pode, de alguma forma, existir aqui fora, né? Porque as pessoas acreditam nela. E eu acho que esse rolê de... Toda cidade tem uma Elm Street. Claro que a gente tá falando do contexto americano, né? Se fosse contexto brasileiro, seria toda cidade tem uma rua. Uhum. Ou uma rua 1, uhum. né? Mas é isso, assim. De trazer isso. E, e como que essa cena do filme... E como que a proposta que o Wes trouxe no... no no sétimo filme, pra mim arrematam muito bem a ideia da lenda urbana, porque se a gente pensar por exemplo, em várias culturas a gente tem a mulher de branco, Sim. seja a loura do banheiro, seja a chorona seja a blood Mary, Sim. sabe seja a, a, a loura do Bonfim que tem aqui em Belo Horizonte sempre tem uma história de uma mulher de branco que aterroriza alguém ou na beirada do cemitério ou numa montanha ou num lugar uhum. fechado, enfim então eu acho massa isso, assim, de como que fazer um filme reverente sobre a relevância pop do Fred, não deixa de ser por mais que seja um filme todo baseado em comédia, não deixa de ser algo interessante pra refletir como que as lendas, os mitos e os medos vão sendo configurados e reconfigurados. Ah, muito legal. Muito legal.
0: E, e é isso, você assim, acha que o sexto filme, ele tem, ele é cheio dessas sacadas muito inteligentes, assim umas soluções, às vezes muito simples, né? Fico pensando que não deve ter sido um filme tão caro de ter sido feito, né? Acho que ele traz soluções simples também pra essa franquia. E é isso, isso eu acho que é um filme que Pede pra você entrar na onda, né? Porque se você procurar só o terror, nessa né? coisa da, do mistério do Fred Krueger, um personagem assustador, você não vai encontrar tanto isso, né? Você vai se frustrar. Porque eu acho que não é essa a intenção do filme. Eu acho que é isso que você falou mesmo, Yasmin. Eu acho que é uma preparação pra entender esse personagem do Fred Krueger como autônomo, né? Eu acho que ele ficou tão. a reverberação dele dentro da cultura pop, do cinema norte-americano, foi tão grande que aí eu acho que eles chegaram num nível assim dentro da franquia que vamos dizer, não, vamos afirmar isso mesmo, né, Fred Groot que tem autonomia <risos> e ele tá é. ali independente do que eu possa criar ou não, né, assim, virou uma outra coisa.
1: Afirme isso e encerra nos filmes, porque a gente já viu que em outras plataformas, em outras mídias, a gente não vai conseguir encerrar ele. E no cinema também não foi encerrado, né, porque aí a gente tem três anos depois o sétimo episódio, que aí o Wes vai dar, obviamente, né, um encerramento devido ao personagem que ele criou, ignorando totalmente essas sequências, e ao ao mesmo tempo, a gente vê lá no início dos anos 2000 Fred vs Jason, uh -huh. ou seja, o um encontro de dois ícones dos anos 80 do Cinema Slash. Uh -huh. Então, é, é, é bem isso que você falou mesmo, o personagem ele é autônomo, hoje em dia não tem quem segure. Sim. <risos> Mas esse cara, tanto é que a gente tá aqui, ó, 2023, falando sobre ele, 39 anos depois, a gente ainda está falando sobre aquela criatura criada lá em 1984. Uh -huh. E é isso, gente, só reafirmar aqui pra vocês que a franquia tá completa no catálogo da HBO Max, então aproveitem que eu esse mês aterrorizante, e vai assistir tudo, vai de coração aberto, não precisa se preocupar que vão ter filmes que são muito ruins, vão ter filmes que são péssimos, mas são divertidos, então vai lá, assiste tudo e assiste o sexto depois de ter ouvido a gente ter esse bate-papo aqui. E é isso, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia de novo, Camilo, obrigado por ter aceitado assistir esse <risos> filme tão de última hora <risos> Foi um rolê
0: muito divertido é, a gente teve que mudar, né? A gente ia falar de um outro filme, mas não ia valer a pena. Isso. Aí agora, né, escolhemos aí o sexto da franquia aí da Hora do Pesadelo. Foi legal, foi bem legal. <risos> sim, sim, foi sim. Então é isso. Siga o Feito por Elas no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalia no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Todas as citações que a gente fez ao longo do programa estão com links no post. E além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E o Feito por Elas também está no YouTube, pode procurar a gente lá.
1: E você pode entrar também no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa, não apenas sobre cinema. Manda seus comentários pra gente no nosso e-mail, contato arroba, feito por elas .com .br, ou no nosso site feito por elas .com .br. E o nosso próximo programa vai ser sobre o futuro da Miranda Julie, July, que está disponível na MUBI. E é isso, galera. Valeu demais pela audiência. Até o próximo programa. Beijos no coração.
0: Beijos até a próxima.
1: Pesquisa, pauta, roteiro e apresentação Yasmini Varice e Camila Vieira A produção do programa em arte da capa São de Isabel Wittmann Edição do América Mendes A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires E locução da vinheta Débora Garcia <risos> Obrigadíssima, beijos e até mais Até mais gente, até a próxima A gente fez duas despedidas <risos> A gente fez duas despedidas agora que eu vi, né? A gente fez antes, estamos despedindo de novo. Estamos. Domenica, rearranja tá muito... é, tá mundo... é aí. Isso. Todo mundo super trabalhado, assim, no... no, no, no... Fred Krueger tomou nossos sonhos essa noite. Ah.
0: <risos>